0: IC Talks – Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с подкаста ICTOX. Аз съм Мая Бойчева. Излезе годишната класация DigitalK101, която традиционно последява какво се случва в технологичния и телекомуникационния сектор. Затова в този епизод с главния редактор на изданието Владимир Владков ще нищим какво наистина става в сектора. Здравей, Влади! Здравейте! Ами, може би като начало да кажеш какво ново има в самата класация? Има ли някакви нови параметри, които се следят? Какво се случва?
1: Да, здравейте. На първо място искам да отново да наблегна на, на факта, че нашата класация се отличава значително от всички останали, които взимат общите приходи на компаниите и а, по този показател ги подреждат. При нас, разбира се, Основната класация също е се създава по този начин, т.е. компенса подредени по всички всичките си приходи. но освен това, изискваме от всяка компания а, сама да определи точно от каква дейност са отделните й приходи, така че правиме подкласации по над 20 различни сегмента, включително Разработка на софтуер или продажба на софтуерни лицензии, пакети, както и системна интеграция, включваща четирите основни дейности в едни сложни, комплексни проекти, като доставка и внедряване на различни хардуерни системи, сървъри, независимо дали са в клиента или са в някакъв облачен среда, доставка и внедряване на самия софтуер, който ще работи върху тези хардуерни системи, включително връзката с а, наследените системи или доразвитие на, на предишни софтуерни системи и приложения в корпоративните организации, комуникационната част, която все по-често включва и а, решения за киберсигурност, защита на данните и разбира се услугите, което именно е самата интеграция на всичките тези системи, плюс обучение на служителите на потребителя. Посвен това имаме подкласации за дистрибуцията на като решения. Те пак включват различните системи, но дистрибуцията си е един цялостен, отделен пазар. При други класациите тези фирми са определят като търговци. Но при нас е пак, това са и IT-компании, които в по голямата част от случаите изпълняват ролята на посредник между системните интегратори и производителите на, на такива системи. А, имаме отделна класация за достъпщите се на а, аутсорсинг it услуги it така наречените, като тук не включваме аутсорсинга на бизнес-процеси BPO, което също е доста голям пазар, но ние гледаме да се специално върху IT-сектора, Разбира се, телекомуникационните оператори са също един много голям сегмент, въпреки че много голяма част от тях вече се стремят да отидат към някакъв по-доброходносен бизнес, не просто само пренос на данни и свързаност, и а, евентуално някакви хостинг услуги, а гледат да разработват. А, и да навлизат в все повече в проектния бизнес, да създават комплексни решения, което им носи едновременно допълнителна добавена стойност по-висока и квалифициране, разбира се, на екипите изгражда на по-дългосрочна връзка с клиента, не просто някакъв договор, който имат годишен за доставка на, да кажем, на мобилен интернет или на фиксиран интернет, а по-скоро съвместно с клиентите, както останалите системни интегратори, да развиват отношението си на база на технологии, които те първо внедрят като IoT, OpenG и други технологии. В тази връзка всички компании от класацията показват ръст и то доста сериозен спрямо 2020 година. Въпреки, че 2020 година не се беше пандемична и тога имаше Част от компаниите, които бизнес им спадна, но, но бяха значително по-малко, отколкото компаниите от другите сектори. А, също време от тази година ръстовете са двуцифрени и то над 20%. Тоест, мисля, че да, общо, общо всички участници в, в, в тази годишната класация обявяват приходи с над 20% по-високи от 2020. Това е нали, общия пазар, който ние сме изчислили. Въпреки, че това не са всички фирми, които работят в България, но все пак една голяма част от, от водещите компании са обхванати в нашата класация. Данните за класацията са събрани или както доброволно, така и от, с попълване на тази специална анкета. В което включва и печалба, включва и средно заплащане за съответната компания и процента на износ, който те също определят. Освен това, от публично достъпни източници като търговския регистър и фондова борса, където те също са, компаниите, които са на, на борсата, са, нали са длъжни да си публикуват отчетите и и самите годишни доклади, в които има доста подробна информация, както за финансовите данни, така и откъде са приходите, какъв тип са клиенти, е такъв, има експорта и така нататък.
0: Как се представят различните сектори?
1: Ами най-добре, както се очаква, се представя софтуерния сектор, т.е. той вече достига над 1,8 милиарда, мисля, че беше или 1,7 Като тук се включват както разработчиците на софтуер, разбира се, тук доминират с големите развойни центрове на VMware, на SAP, на Experian, на Вистеон, и още няколко. Има някаква така скромна добавка от страна на компанията, които предлагат готови софтуерни лицензии и продукти и немалка не част идва също от софтуерната системна интеграция, въпреки, че то, това сумиране е малко изкуствено, тъй като е все пак системната интеграция все е съвсем моделен сектор, независимо от какъв вид системи са проектите, но общо взето нали, софтуерният сектор се очертава като един от най-силните в България. Тук искам да отбележа, че и голяма част от тези продукти и решения всъщност се изнасят. Въпреки, че износ не е точната дума, но разработените тук технологии, които са на все по-високо ниво, в смисъл на световно ниво, с най-модерни а, инструменти и най-модерните тенденции се използват. Тоест, докато едно време гледахме там какво се прави тук, някакси се, се прилагаше, сега все по-често тук се правят Краячните State of Direct решения, mm-hmm. т.е. неща, които ги са уникални и се правят в България, а другите ги използват по-скоро.
0: Mm-hmm. Добре, другите сектори.
1: Ами системата интеграция е интересната, тъй като а, доскоро в нея предлагаха проекти, които са в българската, българската индустрия, и преди бяха ориентирани към erp системи в най-различни. Сектор, но преди много в а, по-големите компании, които не можеха да си позоват. Сега се вижда, че а, проекти се изпълняват в най-различни точки на света. Първоначално, примерно при 2-3 или 4 години, такива компании са вече с печен някакъв клиент, демонстрирали са възможностите да внедряват технологии, да, да доразвиват проектите, Системата интеграция е вид бизнес, при което трябва да се запознаеш в дълбочина с а, основния бизнес на клиента, да видиш с какво разполага, какви са перспективите му за развитие, какви са очакванията му, каква е подготвеността на както на персонал, така и на останалите служители, приното да преминат към по-цифров модел на работа и, и, на, и на бизнес и, и по тази причина, след като вече си внедрил някакво решение, този клиент ти остава твои да не е завинаги. Няма такова нещо като завинаги, но, но в крайна сметка след като си гарантиру до, добре системата и тя им върши полза, винаги се обърнат към тебе. Защото тук разликата с, нали, с държавната администрация, при която за всяка система се обявява търк, нали, може да спечели евентуално по-ниска цена. При корпоративния бизнес, след като веднъж си спечелил доверието на клиента и, и той вижда, че работи добре с теб, винаги предпочита да, да заложи на по-сигнато. То всъщност това е извода и от най IDC, който са правили миналата година проучване. особено по време на пандемията и след нея, корпоративните организации предпочитат а, не да се хвърлят на нещо супер ново, колкото из, интересно да им изглеждат, а на по-скоро на доверен партньор и на проверени решения, които вече са разбрали, че работят за тях. Това е от една страна малко удрява по посока на стартъпите, които, как, както знаем, винаги се стремят да измислят нещо много по-различно това, което вече го има на пазара. Но това е една от причините стартъпите да търсят сделки с по-големи компании, които работят точно в... имат достъп до пазари и клиенти, които да им предложат дали, внедряване на техните решения. Но... Все пак си има различни тип клиенти и за, и за стартъпите, и за, и за нормалните компании, които се отдава на пазара. Добре. Таз годишните компании отличници. си? Кои са? Ами, то по традиция, тъй като класа вече една обща, не, че са, както обикновено, трите големи ликвидационни оператора, а едно БТК, Стръгловското има, Вивагоми, Иетъл България, което стана Иетъл през тази година, като само заедно имаме данни за приходи извън на чисто телекомуникационните услуги, подадаха данни за системната си интеграция, като наистина това някакси подкрепя тяхното решение да придобият друг голям систем интегратор с тема през тази година. Тя сделката беше обявена през март или април и точно при да излезе класацията получи всички одобрения. Като общите приходи на двете компании, така доста сериозно се допълват, На мен им беше интересно, защо не си избрали при някой друг от големите системи интегратори, но, но сякаш именно бизнес модела на стему да работи с САП решения и с инфраструктура а, при големи клиенти, но и при по-малки някак си пасва на, на идеята за развитие на този вид бизнес при а при А1, които явно искат нали, да допълват тези решения с собствените си разработки по отношение на а, IoT мрежи, по отношение на мобилни 5G мрежи и така нататък. След трите големи а, е интересно, че, че най-отпред излизат а, големите, двата големи IT-дистрибутора Аусо България и, и Polycomp, които така доста сериозно дърпат напред по отношение на приходите. Знаем, че дистрибуцията е, работи с големи обеми продажби, с по-малък, почти едноцифрен марш на печалба, но въпреки това Uh, знаем, че имаше големи затруднения с вериите за доставки, с производството, с липсата на чипове и така нататък. Ха, това, че те са успели нали, да дърпнат доста сериозно и през миналата година, означава, че са успели да се справят и, и да заменят, ако нещо липсва, с някакъв а, адекватен аналог, който върши работа на, на компаниите тук в България, тъй като те продават предимно на, на системни интегратори, на дилъри в, в, в във, във България. След тях са развойният център на VMR, който продължава да бъде един от най-бързо развиващите центъра на ВМР в света. Придобиват и нови области, както на разработката, така и на доставка. Разбира се, Datex, която продължава да бъде най-големия производител на морски хардуерни решения, предимно платежни терминали, но и други системи, които разпространява и продава в целия свят. Над 90% от, от продукцията им е за износ. Като интересното е, че и при тях решенията се съобразяват с различни законодателства по отношение на, на фискалните бонове, които издават тези апарати, така че и там до разработките се съобразени с доста сериозни законови изисквания. Така че, освен нали, чисто хардуерни и софтуерни инженери, имат и други специалисти, които да помогнат за този бизнес. Enterprise Services из който е част от DXC, също си остана начало и при аутсорсинга на IT услуги. Като при тях дори си наблюдава съвсем лек спад, или да кажем на нивото от 2020 година, но. Бизнесът продължава да бъде доста сериозен и при тях. Следва новия участник 50 в България, което миналата година не участваше, участваше преди 2 или 3 години <сълт> със свои данни. Те имат сериозен развой в софтуерната област, плюс собствените си допълнителни услуги. След България, която се отдели от YETEL преди две години и започна да изпълнява ролята на един вид мрежов системен интегратор, който разработва, внедрява, разгръща, донастройва комуникационните мрежи на предимно на Етелно, вече и на други клиенти и започна да, също да изкупува оператори, така наречените, предимно в София, но и в други градове. И Теллинг Бизнес сервис Group, Груп, тя е от един от най-големите седми интегратори, който на практика изпълня подобна дейност като Сетин, само че вече за чистите рекомпаратори оператори, включително в, в, в цялъв Европа, в Македония, други страни от Балканите, но работи и с, и с държавната администрация.
0: Добре. Топ тенденциите, ако можем да обобщим?
1: Тенденцията е, че ръстът на, на IT бизнеса в България изпреварва този на цялата економика, въпреки че и по данни на другото издание, което Излезе касто на, на капитал. Всички водещи компании в а, България, включително нефтодобив, металурги и така нататък, бележат много сериозен раз през а, а, миналата година. Това от своя страна даде допълнителни финансови средства на, на самите компании, които внедряват решение. Казах да се кажа, да даде рамо на, на техните а, проекти за цифрова дигитализация uh-huh. или за или за доразвитие на някои неща, които бяха стартирали преди това. В интерес на истината толкова големи компании, за толкова големи компании, it проекти не са чак толкова скъпи. В смисъл, по отношение на ефективността, която носи за техния бизнес, нали съвсем маргинални са, да кажем, разходите, които правят, а в същото време добавената стойност, която получават и като информация, и като достъп до нови пазари, достъп до нови клиенти, или по-скоро да видят как съществувате клиенти възприемат техните услуги или какво биха очаквали от тях като още повече като като обслужване или като гаранционно обслужване или или нови неща. Това всичко им дават новите системи, които българските фирми разработват и внедряват. Второто нещо е много по-голяма печалба, тъй като и за за България, пък и за по принцип за IT-сектора основният разход са заплатите. Там няма кое знае какви други материални разходи, които да правят инвестиции, да кажем в сгради, в оборудване, транспортни средства. А, така че а, увеличените приходи при сравнително... Въпреки, че заплатите също се качват в IT-сектора, а, тъй като, както знаем, липсата на кадри се отразява значително на, на сектора, Печалбите също много сериозно растат. Примерно двойно повече отколкото спрямо предишната година.
0: 2020. Добре. А, може би като финал да кажем къде се разпространява изданието? Библиотеката на Digitalk BG на Капитал? Налитка?
1: Изданието е качено в, в, в библиотеката на Капитал и възможно да се закупи доколкото знам и хартия на книжка на, на изданието и е достъпно и за абонатите на... годишните абонати на Капитал. Mm-hmm. От тази година имаме и специална ледник страница на, на самото издание. Те се вижда горе в подстраницата на, на Digitalk, Кръсто на 101, и там има някои стати, от статиите, които са а, безплатни с а, линк към а, останалото съдържание. И тази година са качени абсолютно всички класации, подкласации, както от 2021 година, така и от, от тази година. Разбира се данните за предходната финансова година, така че могат да се видят, да се правят сравнения за абонатите, които са, имат платен дост.
0: Добре, много благодаря за, за този обзор. Разбрахте, слушателите ни, къде може да откриете тази годишната класация Digitalk 101. Благодаря ви, че ни слушате. Следвайте ни традиционно в SoundCloud, iCtalks, Google Podcasts и iTunes и очаквайте следващия епизод до скоро.